0: centralny rejestr przynosi też sporo korzyści. Na przykład jest możliwość dopisania się do spisu
1: wyborców jednorazowo na dane wybory, gdy wyborca wie, że nie będzie mógł zagłosować w miejscu zamieszkania. Skończy się więc bieganie do urzędów gmin po papierowe zaświadczenia
0: uprawniające do głosowania.
2: To Maciej Kluczka był z nami. Bardzo dziękuję. Jutro Święta Wojska Polskiego Resort Obrony zapowiada z tej okazji m.in. defilady wojskowe, podczas których będzie można zobaczyć najnowsze sprzęt zakupiony przez polską armię. Ekspert Fundacji StratPoints, generał Tomasz Drewniak, mówi w FM, że Białorusini i Rosjanie z pewnością będą śledzić te wydarzenia, a służby muszą być w pełni przygotowane na wszelkie próby zakłócenia obchodów. Dla Białorusi
0: czy dla Rosji idealnym scenariuszem, gdyby się dało zakłócić jakiś przebieg czy w jakikolwiek sposób e, zrobić jakąś, jakąś akcję, na to by był szczyt marzeń. Mam nadzieję, że z tego nie dojdzie że nasze służby są czujne i tutaj nie, nie będzie żadnej sytuacji takiej e, jakiejś e, hybrydowej, że tak
3: powiem, ze strony Białorusi czy Rosji.
2: Jutrzejsza defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona rozpocznie się w w Warszawie o 14.
3: Słuchasz informacji
2: to kefe. Siedem osób zginęło we wczorajszym rosyjskim ostrzele obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Wśród ofiar jest trzytygodniowa dziewczynka, jej 12 brat oraz ich rodzice Tomas Rochowski.
3: Terroryści nigdy z własnej woli nie zaprzestaną zabijania cywilów. Terroryści muszą być zatrzymani, podkreśla minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ichor Kłymenko. Prezydent Wołodymyr Zełeński, w swoim codziennym przemówieniu, zapowiedział odwet. Tak, możemy stworzyć... Tylko w ten sposób możemy stworzyć warunki, by cała Ukraina znów stała się wolna i bezpieczna. Rosyjscy terroryści muszą czuć jedno, że zostaną zniszczeni. Pod koniec ubiegłego roku rosyjskie wojska wycofały się z Hersonia, ale Moskwa nadal uderza na wioski i miejscowości w tamtejszym obwodzie. Tom Surchowski, to KM.
2: Ostatniej nocy Rosjanie trzykrotnie zaatakowali Odessę. Ukraińskie wojsko przekazało, że Moskwa użyła 15 dronów bojowych, i ośmiu wystrzeliwanych z morza pocisków kalibru Wszystkie uderzenia miały zostać odparte. Do 93 trzech wzrosła liczba ofiar pożarów na Hawajach. Część z ocalałych osób, które wracają na wyspę Maui, twierdzą, że władze nie zareagowały odpowiednio na zagrożenie.
4: Prawie wszyscy mówią to samo. Nie byliśmy ostrzeżeni, żadnej informacji o ewakuacji. Tak więc wiele osób nie było przygotowanych. Zanim się zorientowali, że nadszedł czas, było prawie za późno. Wiele osób zostało uwięzionych. To po prostu bardzo smutne.
2: Nadal nieznana jest przyczyna pożarów. Prokurator Generalna Hawajów poinformowała, że rozpoczęło się już śledztwo w tej sprawie. Kolejne informacje w to o 7.20. Za chwilę poranek Radia Tok FM i dziś Jan Wrubel. Wcześniej prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla niemal wszystkich województw. Aż 14 na termometrach, maksymalnie 33 stopnie dziś w Rzeszowie: 32 w Krakowie i Katowicach, 31 we Wrocławiu i Lublinie: 30 w Warszawie, 29 w Poznaniu, 28 w Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku, 27 stopni w Trójmieście. Dziś bez deszczu na południu i krańcach północno-wschodnich, w pozostałych regionach z przelotnymi opadami i miejscami burze.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
4: Poranek Radia Tok FM W poranku Radia Tok FM Przegląd prasy Pięknie szaleści. Jan Wrubel, chociaż to poniedziałek, a nie wtorek, ale z powodów urlopowo-świątecznych, no, tak się czasem dzieje, że tak się czasem dzieje, jak się dzieje. Poznaliśmy czwarte pytanie, referendalne, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. To jest um, smutna wiadomość, dlatego że im bardziej nie znaliśmy ostatniego pytania tym więcej mogliśmy wymyśleć jakie będzie no, najfajniejsze to oczywiście jest pytanie pod tytułem czy warto było tak szaleć całe życie przyznajecie Państwo, że mi się to świetnie udało no, ale właśnie to mi się nie udało bo to komuś innemu się udało to Michał Nogaś, jeżeli wierzyć e, e, wierzyć powszechnie przyjętej narracji. Wymyślił taką m, zabawną puentę. <grym>, czy, czy warto było szaleć całe życie? To byłoby dobre pytanie. Pytam jako czwarte referendalny. I możecie państwo zapytać się, co tam gada ten wróbel, co mu się stało? No, stało mi się to, że po pierwsze obejrzałem e, film o e, Gwieździe Bollywoodu Natalii Janoszek, Krzysztofa Stanowskiego. To jest film bardzo, bardzo, bardzo pouczający. Ale po drugie, przypadek nie sądzę, w Newsweeku trafiłem na bardzo ciekawy artykuł na temat mitomani I otóż mitomania, jak twierdzi jeden z ekspertów Newsweeka, nie jest jednostką chorobową w rozumieniu klasyfikacji zaburzeń psychicznych. No, towarzyszy różnym innym, to już możecie Państwo przeczytać wypowiedzi, ale wypowiedzi ekspertów, ale co ważne są one przeplatane wypowiedziami osób, które miały z mitomanami do czynienia i to są wstrząsająco interesujące niestety, choć i przerażające czasem opowieści. Ludzie inteligentni zdawałoby się mówią, jak to łatwo, jak to łatwo wpadają w objęcia wręcz mitomanów, jak nie potrafią z tym zerwać. No i to, 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 to robi Po prostu wrażenie To, to już więcej nie będę tutaj spo, spoilerował Natomiast tym, jednym z elementów Mi tam nie jest to, że ktoś sobie Przywłaszcza, cytuję Często przywłaszczał sobie czyjeś żarty Albo mądre słowa i cytował jako swoje Przedstawiał siebie jako mega gościa Bohatera, a to kogoś uratował Przed jadącym autem, a to komuś Pomógł, rozmawiał z kimś znanym Coś niesamowitego Znalazł no, ja Będę rozmawiał z jakimiś znanymi osobami, ale to chyba będzie wszystko naprawdę. Niemniej uczulam państwa, mitomania w przyrodzie jest bardzo rozpowszechniona i potrafi tak się skończyć jak w sprawie Natalii Janoszek. Także uważamy, uważamy, uważamy. A gdybyśmy jeszcze przypadkiem nie chcieli uważać, to w tymże Newsweeku możemy znaleźć artykuł o Piotra Milewskiego na temat prezydenta z brukowca rodem. To jest o Donaldzie Trumpie. Tenże Donald Trump, cytuje teraz Piotra Milewskiego, całe życie ubarwiał, przeinaczał, fałszował fakty. Tego chcieli rozochocenie celebrytami. Czy, czytelnicy bulwarówek. Najpierw kłamał na skalę lokalnych tabloidów, y, No potem ta skala się znacząco y, zwiększyła. Plecie zatem, co ślinę na język przyniesie. Twierdzi, że nigdy nie wypowiedział słów, które zostały zarejestrowane przez dziesiątki kamer. Prawda hiperboliczna zawsze uchodziła mu na sucho i jak dowodzą prawyborcze notowania, uchodzi nadal na no, jednym z jego mm, super Donalda Trumpa, super pomysłów było utworzenie postaci Johna Millera aka Johna Barona czasami pisanego przez 2 R rzeczkomego rzecznika Trump Organization. Odbierając telefon od reporterów, Trump przedstawiał się jednym z tych nazwisk po czym wynosił pod niebiosa talent... <grym> Przepraszam, to właściwie nie jest śmieszne Właśnie jest przerażające Zasługi i plany na przyszłość pana Trumpa Jednej z dziennikarek John Miller powiedział Szkoda, że go nie poznałaś Ten John Miller to rozumiecie, Donald Trump alter ego. Szkoda, że go nie poznałaś Wspaniały facet, znów jest na fali Zarabia ogromne pieniądze Ciągle dzwonią do niego znane aktorki Chcą się umówić na randkę Madonna też chciała, ale pan Trump ma już Trzy stałe narzeczone, nie licząc Marli. Tak, ten artykuł o Donaldzie Trumpie, nawiasem mówiąc, popularnym kandydacie na prezydenta i byłym prezydencie i prezydencie przez 4 lata, wśród wielkich protestanckich kaznodziejów, licznych protestanckich kaznodziejów w Ameryce. No, naprawdę artykuł zdecydowanie do przeczytania, jeden i drugi o tej mitomanii, to trochę wpłynęło na mój odbiór wielu dzisiejszych wielu dzisiejszych materiałów prasowych, otwieram gazetę wyborczą i cóż czytam? jest złego dzieje się z Ameryką, to chyba też i Amerykanie by się z tym zgodzili. Mm, Maciej Czarnecki, mm, tu i ówdzie też jest o Trumpie, ale bardziej jest o zwolennikach Donalda Trumpa. 18 milionów Amerykanów poparłoby użycie siły, by przywrócić Trumpa do Białego Domu. Mało tego, wśród demokratów, czyli przeciwników Trumpa, rośnie akceptacja dla przemocy. To jest jak na Gazetę Codzienną w miarę długi artykuł. Serdecznie Państwu go polecam. To, co się dzieje w Ameryce jest dla nas tak ważne, jak to, co się dzieje na Ukrainie, czy w Ukrainie, czy to, co się dzieje w Chinach. W zasadzie codziennie. Powinniśmy w toku rozmawiać o Ameryce Chinach I oczywiście Ukrainie Ukrainie to akurat, to akurat rozmawiamy I w tej sytuacji trzeba ze smutkiem powiedzieć Że istnieje w Ameryce tak zwany efekt Trumpa Czyli efekt spadającego poparcia dla sprawy ukraińskiej, Dla sprawy wolności tego udręczonego przez Rosję narodu Właśnie ze względu na to co plecie Ale przekonująco plecie jak się zdaje, mitoman wybrany kiedyś na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wiem, wiem, wiem. Kontrkandydaci Donalda Trumpa i obecny prezydent to też nie są ludzie święci. Bardzo łatwo ich za różne polityczne wypowiedzi czy, czy czyny atakować. Ale przynajmniej jeżeli są mitomanami lub, lub byli, to, to jakoś potrafią to ukryć. Jeżeli pilnować wyborów, to przed opozycją, mówi Andrzej Duda. Dłuższy wywiad dla y, tygodnika sieci. No, w tygodniu sieci, jak rozmawia z ludźmi z, z obecnej władzy, to zazwyczaj, nie jest, no, to zazwyczaj robi takie miłe, sympatyczne... Wywiady. Ten nie jest inny, ale warto zaznaczyć, że wśród ataków na Manfreda Webera i Donalda Tuska mamy taką wypowiedź prezydenta na temat misji obserwacyjnej OBWE. Gdy słucham tego, mówi Andrzej Duda, co ostatnimi czasy mówią politycy obecnej opozycji, a zwłaszcza jeden z nich, to myślę, że może dobrze by ta misja była. Ponieważ twierdzenie, że wybory przed, sprzed lat, wobec których nie było żadnych wątpliwości... Był, były sfałszowane, jest być może przygotowanie do podważenia wyników wyborów, które przed nami. Jeśli misja OBWE pojawiłaby się w Polsce, to o wiele trudniejsze byłoby dokonywanie takich manipulacji. Bo mm, czym innym, jeśli nie manipulacją, jest podważanie przez obecną opozycję wyników wyborów po kilku latach. Tu tutaj chodziło o to, że na jednym z wieców mm, Donald Tusk miał powiedzieć o moralnym zwycięzcy. To chodzi o Rafała z 2020 roku. Yy, uważa prezydent, cytuję dalej, że yy. Te nowe protesty i wypowiedzi to próba przygotowania polskiego społeczeństwa na to, że jeśli oni przegrają, to będą twierdzili, iż wybory zostaną sfałszowane. Może więc paradoksalnie ta misja, przypomnę misja OBWE, spowodowałaby, że nie uda im się zmanipulować opinii o polskich wyborach. A zatem prezydent Rzeczpospolitej jest za tym, aby misja OBWE oglądała wybory w Polsce. No to skoro znaczna część opozycji jest za tym, i sam pan prezydent, to po prostu wszyscy bądźmy za tym i powitajmy yy, opozycję, już chciałem powiedzieć opozycję z OBWE. Widzicie państwo, jak, jak to po prostu nastroje hmm, potrafią się na człowieka przerzucić nieoczekiwanie. Misję OBWE powitajmy szerokimi ramionami i a propos pytań referendalnych, już 5 jak się wydaje, nie będzie. Rzeczpospolita pisze piórem Izabeli Kasprzak tak. W pytaniu referendalnym PiS o relokacji uchodźców nie ma odniesienia do Ukraińców w Polsce. Zamierza wykorzystać to Konfederacja. Konfederacja uprzedziła PiS w walce o antyimigracyjny elektorat. Hmm. Ogłosiła swoje pytania, które chce zadać Polakom na ten temat. Chcemy zmusić wszystkich polityków yy, do prawdziwej, głębokiej debaty o kształcie polityki imigracyjnej w Polsce. I. Yy, yy. Na nastroje społeczne wobec imigrantów w kraju chce wykorzystać w kampanii Konfederacja. Przychylność wobec uchodźców z Ukrainy spada już od jesieni ubiegłego roku. Od początku większość Polaków, nawet przychylna Ukraińcom, jest przeciwna przyznawaniu im w Polsce świadczeń socjalnych, co gwarantuje im spec rządu przyjęta w marcu ubiegłego roku. Konfederacja wykorzystała referendum PIS jako pretek do rozszerzenia pytań nie tylko o relokację, ale też o przywileje dla ukraińskich obywateli w Polsce. Konfederacja, Konfederacja chce zapytać Polaków, czy popierają, tu już cudzysłów, świadczenia socjalne dla imigrantów, nie będących obywatelami Unii Europejskiej. Wypłacanie minimalnej polskiej emerytury w sytuacji, gdy imigrant nie odprowadzał składek emerytalnych do ZUS i tak dalej. Stanisław Tyszka tłumaczy. PiS wpadło w popłoch. Konfederacja mówi o imigrantach. To, co myślą Polacy, a premią za to jest wzrost poparcia w naszych sondażach. No więcej o tym Rzeczpospolitej. Problem niebagatelny. Tak dzisiaj będę rozmawiał z Grzegorzem Schetyną, między innymi. To jest chyba znana postać, ale ja naprawdę będę z nią rozmawiał. Nie teraz sobie to wymyśliłem. I go między innymi o to zapytam, czy... Czy, no, czy opozycja nie zostanie zaskoczona faktem, że być może ta Konfederacja stanie się głównym punktem odniesienia <śmiech> I, yy, a nie PiS Od, z, z PiSem się walczy 8 lat, już wszystkie płyty są pięknie mm, zgrane yy, i wiadomo jak się yy, do jakiego utworu się tańczy yy, z Konfederacją jest trochę inaczej zwłaszcza, że tak może nie powinno być ale jest po prostu, że rzeczywiście jakaś część Polaków nie znajduje ani w tym co mówi PiS ani w tym co mówi opozycja poza Konfederacją tego co myśli o problemie ukraińskich uchodźców. A w takiej sytuacji bardzo łatwo jest o to, żeby taki czy inny mit stał się obiegową, cudzysłów, prawdą. No, trudne zadanie dla tych, którzy chcieliby, żeby po prostu Ukrainie pomagać tak poprzez militarną pomoc, jak poprzez solidarność z tymi, którzy dotknęła wojna, którzy dotknęły skutki wojny. I skończy pływaniem w kisielu, to jest rubryka Rafała Ziemkiewicza w tygodniku, tygodniku do rzeczy. <śmiech> Pisze on o tym, że Niemcy wyeksportowały w tylko w jednym kwartale bieżącego roku broń za prawie 3,5 miliarda złotych na Węgry. Ehm, tak jak Polska obstawiła, że Ukraina musi wojnę z Rosją wygrać, tak Węgry obstawiły wariant przeciwny. I proszę nie sądzić, że Niemcy tak po cichu futrują głośno potępionego populistę, czyli Węgry, ściągając przy tym na siebie gniew USA. Idę o zakład, że robią to właśnie dlatego, że... Węgry takie hasła głoszą. Po prostu wojna kiedyś się skończy. Niemcy, choć mówią co innego, obstawiają tak samo jak Węgry, już warto trzymać nogę w turańskich drzwiach. Dlaczego turański też musieliście sobie Państwo przeczytać cały felieton Rafała Ziemkiewicza, a ja oddam głos informacjom radia toke FM. Oddaję.
3: Poranek radia tokefem. Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na ToKFM.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super
3: weekend. Wybrane produkty w obniżonych cenach i dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach wina euro.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 7 20 Marta Perchuć-Błużeńska, zapraszam. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? To czwarte i ostatnie już pytanie, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom w referendum 15 października. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że rząd chce nas zapytać o wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, przyjęcie nielegalnych imigrantów czy podnoszenie wieku emerytalnego. Wróciły upały i wróciły alerty pogodowe. Dziś ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami w 14 województwach oprócz pomorskiego i zachodniopomorskiego najupalniejsze mają być. Wtorek i środa, a z farą upałów pojawią się także gwałtowne burze, lokalnie z gradem. W rosyjskim ostrzale wodu chersońskiego na południu Ukrainy zginęło 7 osób, a co najmniej 22 zostały ranne, poinformowały lokalne władze, które ogłosiły poniedziałek dniem żałoby. Prezydent Włodymer Załański zapowiedział odwet. Trzynastoletni chłopiec przeżył upadek z wysokości 30 metrów do wielkiego kanionu. Dziecko spadło w przepaść, ustępując miejsca ludziom, którzy chcieli zrobić sobie zdjęcie. Jak pisze The Guardian, służby ratunkowe parku narodowego potrzebowały dwóch godzin, aby wyciągnąć chłopca przy pomocy liny. Przetransportowano go do szpitala w Las Vegas. Ma m.in. złamane 9 kręgów, uszkodzone płuco i złamaną rękę.
3: Informacje sportowe.
0: Przemysław Pozowski zapraszam. Reprezentacja Polski pokonała w Gliwicach Węgrów 83-81 w meczu otwierającym turniej prekwalifikacyjny koszykarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Najskuteczniejszy w ekipie biało-czerwonych był Aleksander Balcerowski, który rzucił 22 punkty. Dziś drugi mecz Polaków w Gliwicach. Ekipa trenera Igora Milicicza o 20.30 zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Koszykarze z Bałkanów mający w składzie gracza NBA Jusu Pan Urkicza Sportland Trail Blazers w swoim pierwszym meczu pokonali Portugalię 84-75. Najpierw wygrała z jego a potem zdobyła tytuł. Jessica Pegula triumfowała w turnieju tenisowym w Montrealu. Amerykanka, która w półfinale w trzech setach pokonała naszą zawodniczkę, w finale nie pozostawiła złudzeń Ludmile Samsonowej, pokonując Rosjankę w zaledwie 50 minut 6-1-6-0. Świątek po turnieju w Montrealu zachowała jednak prowadzenie w rankingu WTA i nadal wyprzedzałosinkę Rynesa Balenkę. Pegula wciąż jest trzecia, natomiast Samsonowa awansowała z 18 na 12 miejsce. Chelsea zremisowała u siebie z Liverpoolem 1 do jednego w hitowym spotkaniu inauguracyjnej kolejki angielskiej. Premier Lik na ławce trenerskiej gospodarzy zadebiutował w tym spotkaniu Mauricio Pochettino. Wcześniej, bo już w piątek, walkę o obronę tytułu rozpoczął Manchester City, który gładko pokonał na wyjeździe Burnley 3-0. A w naszej piłkarskiej ekstraklasie wicemistrzowie Polski Legia nie dali rady Beniaminkowi Puszczynie Połomice. W meczu rozegranym w Krakowie padł remis 1 jednego, a trener Puszczy, Tomasz Tułacz, który przedłużył właśnie kontrakt do 2027 roku, tak skomentował występ swojej drużyny.
2: Pogratulowałem zawodnikom tego występu, szczególnie drugiej połowy i konsekwencji". Gry. Miałem pretensje do pierwszych 20 minut. Zabojaźliwie wyszliśmy, jacyś przestraszeni. Głośno też to wyraziłem. Przy czym suma summarum trzeba powiedzieć, że ten punkt bierzemy jako zdobycz. A w
0: drugim wczorajszym meczu Pogoń przegrała z Radomiakiem 0-2 w tabeli mimo remisu spuszczał i zaległego meczu prowadzi Legia. Drugi jest Lech, którego spotkanie czwartej kolejki z Jagielonią zostało przełożone. Teraz w sporcie to wszystko. Za moment jeszcze pogoda.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl Pogoda. Będzie gorąco na południowym zachodzie. Termometry pokażą nawet 34 stopnie. Na pozostałym obszarze możliwe deszcz i burze. Najwięcej słońca na południu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM doktor Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polski. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Już tak zrobiłem mały podjazd pod naszą rozmowę, mianowicie cytowałem Rafała Ziemkiewicza, który już tak skrócę teraz, który uważa, że Niemcy werbalnie to werbalnie, ale w istocie rzeczy uważają, że prawdopodobnie Rosja wygra tę wojnę i dlatego wyeksportowały broń za 3,5 miliarda złotych w jednym kwartale na Węgry. Czyli nie chodzi o pomoc Ukrainie, tylko o to, że mamy kontrakty z Węgrami. A przecież wszyscy wiemy, jacy, m, m, jaką politykę Węgry mają. Co pani na to?
5: Znaczy, na pewno fakt, że część elit niemieckich, obywateli niemieckich jest prorosyjskich. To o wiele bardziej niż byśmy sobie tego życzyli i sobie zdajemy sprawę. To fakt. Natomiast no, też prawdą jest, że, że rząd niemiecki i, i większość partii politycznych absolutnie popiera Ukrainę. Tylko po no, prostu nie, Niemcy nie są jednością. I to jest duży problem. I, i, i to, że jest wojna w Ukrainie, prorosyjskość nie zniknęła. Więc to jest prawda. Natomiast no nie, nie należy tutaj przedstawiać czarnych scenariuszy, że, że Niemcy tutaj pomagają Rosji jakoś tylnymi drzwiami. No Niemcy się obudziły po 24 lutego zeszłego roku i, i zrozumieli, jak dużo błędów popełniono w polityce rosyjskiej. Natomiast to wszystko trwa. Niemcy to nie jest monolit. Mm.
4: Nie jest to prawdopodobnie monolit, ponieważ chyba w ogóle w demokratycznych y, społeczeństwach te monolity to nie istnieją, prawda? Natomiast y, y, sama pani kiedyś w jakimś innym wywiadzie powiedziała, że Niemcy są idealnym, y, teraz bym zacytował, w, są wdzięcznym tematem kampanii PiS. No, wydaje się, że dzięki Mafredowi Weberowi to jeszcze bardziej wdzięcznym tematem Niemcy stały się dla kampanii PiS, bo to polityk, no rozumiem, że europejski, ale przecież jednak niemiecki, yy, nadzwyczajnie w świecie mówi, kto powinien wygrać wybory, a kto ich nie powinien wygrać w Polsce. No to dopiero prezent dla PiSu, prawda?
5: No, przede wszystkim trzeba dokładnie znać wypowiedź Webera, żeby, żeby powiedzieć, czy, czy, czy on robi prezenty, a po drugie, no wiadomo, że PiS będzie wszystko wykorzystywał i wystarczy, że jakikolwiek y, niemiecki polityk powie cokolwiek związanego z PiS czy z Polską, to to można wykorzystać. Tak dokładnie się stało. To
4: Róba może niech nie to, mówią po prostu. Błąd. Nie uważa pani, że to była dobre, dobra taka ściąga. Tak, i, Ups, i, nie mów.
5: I zauważyć, że bardzo wielu niemieckich polityków faktycznie przestało się wypowiadać y, o, o Polsce, o polskim systemie, Transformacji, praworządności i tak dalej, bo właśnie nie chcą ingerować. Natomiast Manfred Weber, jako polityk europejski, tutaj w ogóle podejrzewam, że nawet nie pomyślał, ponieważ mówił o AfD i w pięciominutowym yy, fragmencie, jakby powiedział w ostatnim zdaniu, coś opisie, jako razem z partią Le Pen, z, później mówił o, o włoskiej partii i powiedział o opisie. W związku z tym, Obawiam się, że sobie nie zdawał sprawy, ile narobi zamieszania, a to błąd, bo powinien i to jest na pewno jego błąd, bo lepiej faktycznie, żeby niemieccy policji się nie wypowiadali. Natomiast no, też pewnie nie, nie, nie sądził, że, że to może wywołać też taką burzę, bo kto wie tak naprawdę kim jest Manfred Weber, poza tym, że jest Niemcem, znaczy w sensie w Polsce kto wie i to jest, to jest pewnie ten problem, że jest Niemcem i to wystarczy, żeby nagle stał się tak ważną figurą on powiedział tak naprawdę coś, co mówią politycy na całym świecie, no, że jest polityczna konkurencja i się z nią konkuruje, z, y, natomiast, że to jest przeciwnik. Natomiast takie wojenne słownictwo, których używa właśnie przeciwnik, zwalczać, inne siły polityczne, oczywiście, że w relacjach polsko-niemieckich źle się kojarzy i, i trzeba na to uważać, to tak naprawdę nie powinno mieć miejsca na wszelki wypadek.
4: No. Widzi Pani, ja teraz przejdę do swojego ulubionego konika, bo mam takie wrażenie, że między AFD, czyli niemiecką partią taką radykalną, używającą na przemian populistycznego, nacjonalistycznego, antyukraińskiego, antyestablishmentowego języka, no, to znamy nieźle z polskiej strony, ale moim zdaniem bardziej znamy ze strony Konfederacji niż Peace. i są takie landy w Niemczech, których po prostu trudno sobie wyobrazić, żeby w najbliższych latach, nie dziesięcioleciach, latach AFD nie było w koalicji rządowej, bo po prostu poparcie wynosi 15, 20, 30 procent. Hmm, poparcie wtrząsająco wysokie. Wydaje mi się, no teraz taką tezę zaproponuję publicystyczną, niech się pani z nią ewentualnie rozprawi, że to Niemcy mają większy problem ze swoją polityką wewnętrzną niż Polacy
5: większość to bym się nie zgodziła, natomiast mają poważny problem. Właśnie o tym mówił Weber. Nomen omen. E, właśnie się z tym rozprawiał, z tym fenomenem rosnącej w siły AFD. E, tak, Niemcy mają problem i, i o tym się mówi. E, albo się celowo nie mówi, bo jest też takie, taki nurt w Niemczech, że lepiej nie mówi, żeby nie dodawać sił AFD. E, to też, też jest praktykowane, ale na pewno Niemcy mają poważny problem w polityce wewnętrznej, bo AFD ma zdecydowanie no, hasła bardzo nacjonalistyczne, antyunijne, chcą rozwiązania, czy chcą zmiany Unii na w ogóle zupełnie inną Unię. Nie chcą jej wyjścia nie mieć z Unii, tylko powstania nowego związku w ramach Unii Europejskiej. E, mają bardzo rewizjonistyczne, jeżeli chodzi o historię hasła. E, bardzo populistyczne. Natomiast znaczy większy problem no, w tym sensie, że, że to jest jakieś zagrożenie w najbliższych latach, że to może być poważne zagrożenie, to tak, no, Polacy mają e, realnie obecnie e, wiele, e, wiele problemów z praworządnością, ze zmianami, które się u nas toczą. W związku z tym e, tego też tak nie można od razu porównywać. Ale Niemcy powinny bardzo uważnie się przyglądać, jak takie procesy zachodzą w innych krajach. Stąd na przykład mówił o tym Manfred Weber, jeżeli wrócić do pana początkowego punktu. <śmiech> Tylko coś mi się
4: wydaje, że skuteczność działań Manfreda Webera i podobnych mu polityków jest umiarkowana, bo po prostu AfD rośnie w siłę tak, że oczy, jak spotki, można mieć, obserwując wyniki sondaży i wyniki da, wyborów że oni lokalnych.
5: pomagają AfD, to no też właśnie. jest w dyskusja w Niemczech. Więc tu się muszę absolutnie zgodzić, że politycy niemiec z innych partii nie mają pomysłu, co zrobić, a wręcz odwrotnie, złe rządu, to, że rząd miota się w niektórej swoich postulatach, w niektórych swoich pomysłach, to, że opozycja, czyli tak naprawdę CDU, CSU nie jest aż tak silna i też nie ma pomysłu. Oczywiście, że to sprzyja AFD i, i tutaj właśnie też takie miotanie się między tym, czy w ogóle mówić o AFD i, i, i jakoś tematyzować ten, ten problem i ją jakoś w cudzysłowie zwalczać czy też w ogóle milczeć, bo jeżeli nie milczymy, to tylko dodajemy wiatru w jej skrzydła, to też jest właśnie problem polityków niemieckich, co z tym zrobić, nie tylko zresztą polityków, także generalnie mediów, opi kręgów opiniotwórczych.
4: Ja tutaj zachowam się jak Manfred Weber i powiem moim kolegom i koleżankom, dziennikarzom niemieckim, ośmieszacie się przez lata, udając, że problem AFD praktycznie nie istnieje i nie ma o nim co mówić. Ośmieszyliście się i dalej się będziecie ośmieszać, ponieważ jesteście zależni od pewnego zespołu poglądów, który to zespół poglądów narzucony jest niemieckiej opinii publicznej. I w tym zespole poglądów bardzo wysokie miejsce zajmuje pogląd taki. Nie mówimy o AFD, chyba że mówimy wszyscy to samo. I taką ma Pani dyskusję no, w Niemczech przez ostatnie 10 lat na temat tak zwanej skrajnej prawicy.
5: Tak, tak jest. I, I bardzo niewiele osób tematyzuje to w sensie ekspertów, dziennikarzy, polityków, że trzeba coś z tym zrobić, no bo po prostu nie mają pomysłu. Natomiast oczywiście no, pytanie jest, jak dotrzeć do wyborców, dlaczego AFD jest taka mocna. I, no, i na przykład siłą AFD jest to, że naprawdę dociera do lokalnych, bardzo do lokalnych wyborców, do małych miejscowości, tam e, przeciąga ich na swoją stronę populistycznymi hasłami. Tam jest skuteczna. E, te wielkie partie pozostałe są chyba nadal zbyt zastygłe, żeby, żeby prowadzić taką kampanię. I to, to jest na przykład sposób, że, żeby, żeby być tam, gdzie AFD jest skuteczna. Do tej pory to się chyba aż tak nie dzieje, jak powinno. No ale także y, oczywiście rozwiązywanie tych problemów socjalnych, które, które istnieją, a tutaj wyborcy właśnie wyborcy AFD uważają, że, że zwłaszcza rząd federalny nie robi na tyle dużo, żeby im pomóc. Natomiast no, trzeba ten temat na pewno podejmować i, ym, i tu nie ma pomysłu w Niemczech, niestety na to.
4: To jeszcze wrócę do sprawy Polski, bo ma takie, takie trochę fantazje futurystyczne. Otóż Polsko Polityka zagraniczna wektorowana wobec Berlina zakłada, że Niemcy się rozpychają w Europie, i jedni się z tego cieszą, drudzy robią z tego właśnie przekaz: nie wolno nam na to pozwolić. Ale przecież może dojść do zasadniczej zmiany paradygmatu, jeżeli w kolejnych wyborach tym razem krajowych, AFD otrzyma powiedzmy 30% głosu, będzie miała jedną trzecią yy, yy, posłów, to wpływ na politykę niemiecką może okaże się dla Polaków zaskakujący mianowicie, że Niemcy zaczną się zwijać w Europie. Przechodzi do tych pomysłów, że mieć dobre relacje z Holandią, z Francją, yy, z Ameryką i zostawić ten wschód. To jest jedno z, to jest jedno z przesłań AFD. Zostawmy ten wschód. Po co tam no, tyle tych pieniędzy, a wiadomo, kto mieszka na wschodzie? No, Słowianie. Zatem to dopiero będzie dla Polaków szok. Nie, nie tylko spisu
5: to będzie szoki problem, ponieważ nagle, nagle w Unii Europejskiej pewne procesy zostaną zupełnie zaburzone. Plus no, Niemcy takie egoistyczne, które nie patrzą na innych, to tak naprawdę jest dla Polski wielki problem. Nie tylko gospodarczo, bo te gospodarcze relacje są bardzo silne, jeżeli te Niemcy zaczną się obudowywać i, i, i bronić przed, przed relacjami, to będzie konkretny, namacalny, finansowy problem, ale także polityczne, bo, bo Niemcy są po prostu potrzebne jako, jako siła w Unii Europejskiej. No oczywiście zanim do tego dojdzie, to jeszcze, jeszcze wiele się może zmienić, bo pamiętajmy, że AFD jest silna w niektórych landach i ona może faktycznie dojść do władzy w wyborach samorządowych, w wyborach landowych, czyli do parlamentów krajowych. Jeszcze to nie, nie są kolejne wybory. Tak silna jeszcze nie jest, żeby doszła do władzy. Będzie bardzo silną opozycją i to już jest groźba. Na, jeżeli będzie silną opozycją. Natomiast to nie jest tak, że AFD zacznie rządzić Niemcami w, w ciągu kilku lat, wchodząc do koalicji rządzącej jako.
4: No, oby pani miała rację. Bo mi się ciągle wydaje, że to oczywiście byłaby trochę tragi farsa, ale że przekaz znacznej części polskich polityków, oczywiście w tym związanych z pisem no to chyba wszystkich, jest taki, że Niemcy udają takich proeuropejskich i tolerancyjnych, a w gruncie rzeczy są m, nacjonalistami. Tylko potrafią to ładnie opakować. No i nagle przyjdzie władza, ja myślę, że przyjdzie pani, że, że raczej nie, która nie będzie niczego opakowywać. Powie, a tak, a my jesteśmy nacjonalistami z naszego niemieckiego punktu widzenia uważamy, że Polska to, to, to i to. Ale będzie krzyk.
5: No, no to będzie na pewno tragedia dla wszystkich w Polsce, tak jak pan powiedział. I, I zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, myśląc w kategoriach Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj historia była na pierwszym miejscu, żeby Niemcy przyznawały się do tych kwestii, żeby, żeby, żeby właśnie się Niemcy wobec Polski inaczej zachowywały, no to, to w ogóle będzie zupełnie diametralnie różna polityka. Natomiast owszem, to będzie też zamykanie się na Polaków, w Niemczech. To będzie zamykanie się na jakąkolwiek współpracę przygraniczną. No, ale to jest naprawdę spekulowanie. Ja uważam, że, że aż tak na razie nie należy, nie należy tutaj dramatyzować. Natomiast warto z Niemcami rozmawiać właśnie na ten temat z tymi elitami, które obecnie są u władzy. Jak sobie to wyobrażają, pokazywać, czego się obawiamy. Że, że to nie jest tylko niemiecki problem, że, że też oczekujemy od Niemiec tutaj działania są no, oczywiście piękne postulaty, ale wiemy wszyscy, że, że tak nie jest łatwo, ale niemiecka polityka musi się za to zabrać, bo to musimy, za fenomen AfD. To,
4: musimy tym wezwaniem zakończyć, bo już informacje Radia Tok FM mają swoje prawa. Rozmawiałem z Agnieszką ładą Konewo z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Damsza. Dziękuję Pani bardzo.
5: Dziękuję.
3: Poranek Radia Tok FM Autopromocja. Od ziemię. Najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka.
1: Minimalna wartość zakupów to 1500 zł.
3: Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie
1: w sklepach i na euro.com.pl Zapraszamy na wielką wyprzedaż w Kastoramie. Obniżki nawet o 80%. Sześć dni obniżek. Nawet o 80%. To już mówiliśmy.
3: Ale jakie to super, więc jeszcze raz. Obniżki, Obniżki nawet, nawet o 80%. Procent.
0: Wyprzedaż potrwa od środy do poniedziałku w sklepach i na Kastorama.pl
3: Stacja MOL lub LOTOS jest aplikacja mobilna MOLMÓW. Jest! Rabat do 45 groszy na litr paliwa. Jest! Prezent powitalny? Jest! Stała zniżka na paliwa? Jest! I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację Molmów i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hotdogi I wiele więcej. Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach Mol i Lotos. Marian, hmm?
2: a gdzie mogę kupić? Na
3: mediaekspert.pl
2: no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
3: mediaekspert.pl
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
3: na mediaekspert.pl Konkurs na stacjach paliw Moja. Tysiące nagród do wygrania. Przyjedź na stację paliw Moja, zatankuj lub zrób zakupy i wygraj atrakcyjne nagrody. Nagroda główna to Skoda Kamik. Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na Moja mojastacja.pl oraz na stacjach paliw Moja. Reklama. Radio Tok FM.
2: Siódma 41 Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość podało propozycję treści czwartego, ostatniego pytania referendalnego. W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych mówi o nim minister obrony Mariusz Błaszczak. Pytanie dotyczy zapory zbudowanej przez rządzących na polsko-białoruskiej granicy. Rządzących chcą zapytać, czy Polacy popierają jej likwidację. Wcześniejsze pytania dotyczą wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podniesienia wieku emerytalnego oraz zgody na unijną politykę relokacji migrantów. Dziś Rada Ministrów ma przyjąć treść wszystkich pytań, a na posiedzeniu Sejmów w tym tygodniu PiS chce przyjąć w tej sprawie uchwałę. Referendum ma odbyć się w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 15 października. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski podjął decyzję o ukaraniu spółki EuroZ karą w wysokości 476 tysięcy złotych za emisję materiału na antenie Radia Z o okolicznościach przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Mariusz Gierszewski z Radia Z miał powiedzieć w audycji, że informatorzy twierdzą, że polska strona wiedziała o wjeździe pociągu specjalnego ze strony Ukrainy, ale nie wiedziała, kto nim jedzie na dworcu w Przemyślu nie było naszych służb. Amerykanie zapakowali Załęskiego w swoje samochody i zawieźli do Rzeszowa, gdzie wsadzili do samolotu relacjonal informator z polskich służb. Jego zdaniem to wynik spadku zaufania u sojuszników do polskich służb i policji po aferze z wystrzałem granatnika komendanta policji. Dziś poznamy pełne dane o lipcowej inflacji. Dwa tygodnie temu główny urząd statystyczny wstępnie oszacował, że w zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 10,8%. Ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali trzy razy Odessę, Wojsko przekazało, że Moskwa użyła 15 dronów bojowych i 8 wystrzeliwanych z morza pocisków kalibr, wszystkie uderzenia miały zostać odparte. Pogoda! ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla niemal wszystkich województw, aż 14 oprócz pomorskiego i zachodnio Na termometrach dziś maksymalnie 33 stopnie w Rzeszowie, 32 w Krakowie i Katowicach, 31 we Wrocławiu i Lublinie, 30 w Warszawie, 29 w Poznaniu, 28 w Szczecinie, 27 w Trójmieście, dziś bez deszczu, na południu i krańcach północno-wschodnich w pozostałych regionach. Przelotny deszcz miejscami burza Radio Tok. FM Pierwsze radio
4: informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Doktor Robert e. Sobiech z Kolegium Civitas jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłuchaj, często jesteś komentatorem, tutaj jesteśmy na ty, bo jesteśmy na ty. To nie wygłupiajmy się teraz, że tym razem nie będziemy. I to mam nadzieję nie odbierać ci yy, prestiżu naukowca.
1: To pełna zgoda, możemy iść dalej.
4: I chcę wykorzystać Twoją wiedzę branżową, socjologiczną, mianowicie pomijając teraz treść tych pytań, które są pytaniami referendalnymi, czy uważasz, że sam taki pomysł, że ludzie dostają wash and go, taką ofertę i na wybory pójdę i jeszcze w referendum wezmę, nie wezmę udział? To jest coś, co może tak obiektywnie na to patrząc wspomóc kampanię po pierwsze frekwencyjną, a po drugie pisowską.
1: No to tak, oczywiście to jest robione czysto instrumentalnie mówię o tych pytaniach i referendach i to już sporo na ten temat powiedzieli ludzie, którzy znają się na procedurach wyborczych, na finansowaniu partii politycznych. Oczywiście jest to tak, że jest to omijanie regulacji dotyczących limitów wydatków na kampanię wyborczą, ale... Ale ja myślę tak, że w, tu jest dla mnie również szerszy problem i szerszy powód do zmartwienia. Wiecie, to jest kolejny przykład, jak PiS likwiduje cenną instytucję demokratyczną. Teraz przyszło na w, e, referendum. To jest bardzo dobry pomysł, żeby Polki i Polacy w ważnych sprawach mogli się wypowiedzieć używając tego instrumentu, jakim jest referendum, ale wypowiedzieć na temat kwestii, która jest znacząca i do której są przygotowani przez dłuższą debatę publiczną. I teraz PiS robi z taką swoją nową lekkością, wrzuca wyrzuca na śmietnik kolejny instrument, czyli pod tytułem zobaczcie, to referendum tak naprawdę jest tylko i wyłącznie czystym zabiegiem, zabiegiem politycznym. Te pytania, które są zadawane, żaden student socjologii nie zaliczyłby egzaminu z metodologii, zadając takie pytania. Żaden ośrodek opinii publicznej by takich pytań nie zadał. Tak? Bo to jest naigrywanie się z poważnej debaty. Ale Jaki, jaka jest konsekwencja, że w pewnym momencie my się zniechęcimy do referendum, tak, i powiemy, no dobrze, ale to jest referendum pisowskie. To jest pisowski Trybunał Konstytucyjny, to jest pisowska telewizja i innymi słowy, to jest pisowska wersja patriotyzmu. Innymi słowy, oddajemy po raz kolejny przy, no, w końcu rzeczy milczącym sprzeciwie kolejną instytucję demokratyczną i, i teraz, jak to, jak to będzie można odbudować? A to poczekaj, Ta, bo, to to jest tu, na mnie
4: bo ja ci, odpowiem Ci, co mówię politykom, którzy na Twoim miejscu siedzą. Mówię, proszę Pana, nie usłyszałem odpowiedzi na moje pytanie.
1: No, bo właśnie, czy, odpowiedź była taka, czy nie, to no, jest profrekwencyjne i czy, czy PiSowi pomoże? W, e, szczerze mówiąc, nie sądzę. Znaczy, jak patrzę teraz właśnie, odwołując się do mojej wiedzy o wynikach badania opinii publicznej, przy wszystkich słabościach tych, e, tych analiz PiS ma już w, e, bardzo silnie zmobilizowany swój, te, swój elektorat. E, to, co może PiSowi pomóc, to jest kampania referendalna profrekwencyjna. To, czego nie, nie mówią komentatorzy badań opinii publicznej, to są dane dotyczące frekwencji. W jednych ośrodkach 80% Polek i Polaków mówi, że pójdzie do wyborów, a na przykład ostatnie badania i Brysu mówią, że 40 kilka procent pójdzie do wyborów. To są rzesze ludzi, które albo no właśnie, będą odpowiednio zmobilizowane i ta frekwencja będzie wysoka i wtedy będziemy mieli no właśnie, takie w, 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 taki rozkład poparcia, albo też znaczna część tych ludzi zostanie w domu. I teraz pytanie, jak na to wpłynie, jak na to wpłynie referendum, no ja pewnie bym chciał widzieć, w, żeby w sposób profesjonalny zapytać się w takich dobrych badaniach, co Polacy na temat takich takiego instrumentalnego wykorzystania referendum sądzą. Czy pójdą, czy wezmą w nim udział, czy, czy wiedzą, że mogą w, nie wziąć się w udziału. to udziału, to jest również szereg pytań, które się wiąże w, z, z, tym, z opinią tych, którzy by chcieli pójść do wyborów, wiedzą, że warto pójść do wyborów, ale nie będą chcieli udziału wziąć w takiej farsie, jako jak jest, ta, jak jest to referendum. Tu jest bardzo poważny dylemat, ponieważ referendum jest, jak powiedziałem, ważną instytucją demokracji. A ty mówisz
4: pro... o, o dylematach swoich, a ja pytam o, to, o taką możliwą, intuicyjną reakcję. Ktoś sobie myśli tak, te my wybory, to same wszystko, aferzyści, złodzieje, mam ich wszystkich dosyć, bounce, ale... Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej? O Boże, chcą znieść płot przeciwko niebezpiecznym imigrantom. Czy jesteś za podwyższeniem wieku? O Boże, chcą podwyższyć wiek emerytalny. To pobiegnę. No jak już pobiegnę na referendum, to i, to i na wybory pobiegnę i prawdopodobnie tak mi się wydaje, że zagłosuję raczej za tym pisem, który nie chce wieku emerytalnego zmieniać i nie chce likwidować bariery.
1: Ja nie sądzę, żeby to w, w ta referendalna Farsan zmieniła tutaj w te, opinie, te opinie Polaków. One w, w bardzo wielu kwestiach są opiniami, które są już opiniami nierobionymi tylko i wyłącznie w oparciu o te, te argumenty merytoryczne. Nie są też opiniami wynikającymi z pozycji e, 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 społecznej Polaków, z ich wykształcenia, w miejsca zamieszkania itd. Tak ja jestem współautorem takich badań, one są nie, nie, niedawno były publikowane, które zleciła Fundacja Wolności Gospodarczej na temat postaw Polaków wobec euro. I myśmy się w tych wydaniach nie pytali, tak jak we wszystkich innych sondażach, czy ktoś jest za, czy przeciw prowadzenia euro, bo to pytanie sugeruje, że to można zrobić za rok, pół roku i tak mhm. dalej w tej drożyźnie. Myśmy się pytali w gruncie rzeczy o to, czy Polska powinna rozpocząć proces przygotowania do wejścia do strefy euro. No i teraz... <śmiech> Tych e, twardych przeciwników było tam dwadzieścia kilka, dwadzieścia kilka procent. Ale co się okazało? Że te opinie, czy się przygotowywać, w, czy mieć w perspektywie to euro, czy też nie, nie zależą w żadnym stopniu. Od wykształcenia, od miejsca zamieszkania, od płci, w niewielkim stopniu od dochodu, ale w decydującym stopniu zależą od tego, czy ktoś popiera PiS, czy też nie. W elektoracie PiS-ów niechęć dla tych przygotowań była mhm. monstrualna. Ale na przykład już w elektoracie Konfederacji blisko połowa mówi tak, no należy rozpocząć takie przygotowania. W, w elektoratach partii opozycyjnych w, to jest 70%. W przypadku Hołowni tam było prawie 60%. No to teraz to właśnie zmierzam, zmierzam do, w, do odpowiedzi na, na, na twoje pytanie. Spór polityczny oparty na niemerytorycznych argumentach, tak podzielił Polaków, że jest elektorat PiSu, który, jak pokazują również inne badania, jest ślepy i głuchy na jakąkolwiek krytykę. I on daje im w tym momencie no, mniej więcej 30%, 30 me, me poparcia. Problem dla partii opozycyjnych jest następujący. Jak zmobilizować dodatkowych zwolenników, tak, żeby ten stan rzeczy, który polega na tym, że pisma PiS 20% dorosłych Polaków, którzy albo chodzą, albo nie chodzą do wyborów, i te 20% Polaków, które opowiadają się za pisem, będzie w pewnym prawdopodobieństwem może rządzić dalej 80% pozostałych, Polek pozostałych obywateli i obywatelek. Na tym polega w, w, w polskim główny problem moim zdaniem.
4: No To rzeczywiście dość śmiała teza. Ja też mam te badania, o których mówiłeś przed nosem yy, i yy. Jedno co mnie na pewno zaskoczyło, że jest tak mała różnica, to już powiedziałeś to przed chwilą dodam to po prostu że, sprecyzuję, że jest taka mała różnica między stosunkiem do tej drogi do euro wśród mieszkańców małych miast i dużych miast. No, mamy jednak pewne stereotypy, one się czasem potwierdzają w niektórych innych badaniach, że mieszkańcy małych miejscowości to patrzą na Polskę, Europę i świat z innej perspektywy niż mieszkańcy powiedzmy Warszawy czy Łodzi.
1: No tak, te małe, małe miasta są tutaj istotne, ale pewnie kluczowe to są tereny wiejskie, gdzie mieszka 40% Polaków. Tak? I tam w poparcie dla idei przygotowania jest równie w duże jak, jak, w, jak, jak w dużych miastach. Jak to można tłumaczyć, pewnie jednym ze sposobów tłumaczenia jest to, że w, w mieszkańcy wsi, a w tym, w tym również rolnicy, wiedzą co to jest kredyt. Wiedzą, jak, w, e, jak wygląda kredyt czy stopy procentowe, czy przynajmniej domyślają się w krajach starych Unii, w strefie euro, a co się robi ze stopami kredytowymi w Polsce? Ta? To, są, to jest takie myślenie, które może nie do końca wiemy, bo o tym euro się nie mówi, nie mówi się o tym, że Polska jest daleko do, do spełnienia warunków do wejścia do, do strefy euro, bo żaden z tych warunków, które, w, które pozostałe kraje spełniają, nie jest w, dost, w najbliższej perspektywie możliwy do zrealizowania w Polsce. Ale, ale za chwilę może się okazać, dlatego pewnie partie polityczne o tym nie mówią, że znowu już wejdziemy w taką narrację w tłuczenia pałką PiSu. No tak, euro to jest dobre dla Niemców. Niemcy chcą rządzić chcą rządzić w Polsce i w związku z tym będą naskazywać na, na obcowaniu. Jak się pyta w tych samych badaniach, jak zapytali, a jakie są najbardziej wiarygodne źródła informacji, od kogo by się ludzie chcieli dowiadywać o tym, czy w, no właśnie, co to jest to euro, jak ma wyglądać ten, ten proces. No oczywiście na pierwszym miejscu są te, te eksperci, naukowcy, ale potem już następuje podział. Po czym już znaczna część Polaków poza wyborcami PiSu mówi, no instytucje europejskie a w przypadku wyborców PiSu rząd i Narodowy Bank Polski. To? Ten rozjazd pomiędzy światem PiSu a światem pozostałych ludzi te, te pozostałych, staje się coraz bardziej widoczny.
4: A to a propos tego rozjazdu. Z czterech pytań ym, referendalnych dwa poświęcone są właściwie temu samemu, czyli tu, cudzysłów tysiącom nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz yy, likwidacji bariery. No jeżeli jest z czterech pytań. Dwa są poświęcone sprawie obrony polskiej granicy przed imigrantami. W końcu bariera na granicy nie obroni nas przed ewentualnie tfu na ruskimi czołgami. To świadczyłoby o tym, że w PiSie jest mocne przekonanie w kierownictwie PiS, że sprawy związane z imigrantami to jest wciąż lokomotywa wyborcza. To jest prawdziwe?
1: No, myślę, że w, w, oczywiście, że tak. I to jest jeden, jedno z głównych wyzwań. Powinno to być jednym z tematów e, kampanii wyborczej. Tylko teraz co rozumiemy poprzez tę migrację? ZUS niedawno opublikował raport, z którego wynika, że nawet w tej sytuacji, kiedy mamy ponad milion osób te, te z Ukrainy, które weszły na polski rynek pracy, mimo obecności tych osób w ciągu najbliższych chyba trzech lat będzie nam potrzebna półtora miliona nowych. F, wiadomo, że w y, nie. Ale PIS odpowiada na to.
4: Milion nowych, ale legalnych. A tu walczymy z nielegalnymi.
1: Nie, no ale no, to ja myślę że tak. znaczy f, Ja traktuję tę rozmowę poważnie. To znaczy ja wiem, że f, m, propagandyści PIS-u mówią o nielegalnych, mówią e, nie o Unii Europejskiej, tylko mówią o biurokracji europejskiej, e, że mówią o przymusie. No używają taki, e, ta, takiego zestawu t, t, słów nacechowanych emocjami, które jak powiedziałem, żaden student by nie wsadził do pytania kwestionariuszowego, ale problem jest poważny. I teraz ja powiem tak, PiS zlikwidował całą strategię dotyczącą migracji. Tak? Mało tego, jak ja parę miesięcy temu wchodziłem na strony rządowe, to okazało się, że główne ministerstwo, które ma się zajmować sprawami migracji, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ma departament w którym jest kawałek dotyczący migracji. Ale ten departament nazywa się współpracy międzynarodowej czegoś tam jeszcze imigracji. Czyli zajmuje się protokołem dyplomatycznym. Pewnie jak minister Kamiński wyjeżdża, to pracownicy tego departamentu załatwiają mu bilety lotnicze, mówią z kim się ma spotykać, ewentualnie te, te, jakie, w jaki zestaw ubrań ma ze sobą nawet. A część tych pracowników, pewnie niewielka, ma zajmować się polityką migracyjną. No to jest bardzo, nie, to jest kompletnie niepoważne stawianie spraw. No i teraz w sytuacji tych zaniechań nagle PiS próbuje się po, pokazać jako obrońca Polski przed zalewem, te, te, przed zalewem migrantów, który jest cały, jest bardzo dobrze tego świadomy, bo przecież prezes zus jest powoływany przez premiera, premier czyta te raporty. Ta? No to gdzie jest te, te granica tej hipokryzji? Czyli
4: myśli, że to jest nieskuteczny pomysł, żeby odwoływać się do strachu przed nielegalną imigracją? Że, że to jest po prostu prywatne przekonanie Jarosława Kaczyńskiego i kilku ministrów, a nie prawda wynikająca z badań i refleksji?
1: Nie, to jest oczywiście skuteczne, tylko co rozumiem przez skuteczność. Wygrane ale, przez wybory, skuteczność tak, rozumiem rozumiem. Taką, taką politykę i taką komunikację, która mówi, dobrze, słuchajcie, musimy się przygotować na to, że e, no będzie pod, będą potrzebni nowi pracownicy w odpowiednich sektorach. Będziemy szukać nie wiem, lekarzy, informatyków, ludzi do inżynierów, oni są również w tych krajach, no właśnie Bliskiego Wschodu czy Afryki. To. Można w tym momencie zaproponować takie te mechanizmy migracyjne, które w, w, wypełnią te luki pracy w sposób przemyślany, kontrolowany, legalny. Tylko problem polega na tym, że PiS przez 8 lat w ogóle dla ten temat... A, w, ani ale, ale nie nie
4: bardzo nie chętnie rewcenzujesz pracę PiSu, a ja po prostu chcę zapytać, czy to nie pomoże w wy dobrym wyniku wyborczym w Zjednoczonej Prawicy? Zadanie nie. tych dwóch pytań imi imigrancko-barierystycznej.
1: No, f, może pomóc, ponieważ no, to, co robi PiS w kampanii wyborczej, to jest replika w te Orbana, który... E, no, ciągle f, wygrywa. E, ciągle wygrywa. No PiS stosuje, no, to nie jest... To